0: Cette semaine, je suis ravie de partager ma conversation avec Chourouk Rayem. Chourouk est artiste, créatrice de bijoux et fondatrice de la marque éponyme. Diplômée du studio Berceau, elle débute au sein de grandes maisons telles que Chloé, John Galliano ou Roberto Cavalli. Chourouk crée sa marque en 2007 et 15 ans plus tard est présente dans 38 pays. Elle séduit toujours plus de femmes, aussi bien anonymes que célèbres, telles que Jennifer Lopez, Michelle Obama, Sarah Jessica Parker ou Lady Gaga. Elle a également fait des collaborations avec Sephora, Philip Stark, Sarenza ou encore le Lido. Dans cet épisode, Chouk revient sur son enfance, marquée par le poids de sa double identité, difficile à assumer mais pleine d'émerveillement et d'illumination lors de ses vacances en Tunisie. Elle revient sur l'ambiance festive qui y régnait, notamment lors des fêtes et mariages où les femmes en fouta et blouse, pleines de strass et paillettes, ont véritablement chamboulé l'enfant qu'elle était. C'est d'ailleurs là qu'elle puise son inspiration. Elle nous raconte le déclic qui la pousse à s'intéresser à la culture arabo-musulmane et à embrasser son identité. Elle découvre un monde où l'arabité est bien différente de la représentation que les manuels scolaires véhiculent. Chourouk évoque les débuts de sa marque et les raisons qui l'ont poussée à se lancer dans l'entrepreneuriat. Enfin, nous avons parlé de l'importance des représentations, de Maktoub, de la pandémie, mais aussi des réseaux sociaux. Sans plus attendre, je laisse place à la haya du jour, Chourouk Rayem.
1: Coucou Choro Hello Moshra
0: Merci beaucoup de me recevoir. Vous pouvez tous être hyper jalouse parce que je suis dans le temple de Choro. Je suis dans tout ce que certaines voient sur Instagram, ce monde plein de couleurs et de diamants. Et je suis ravie ravie d'être avec toi et que tu as accepté mon invitation.
1: Mais moi je suis ravie aussi. En plus, m'a appris des pétunisiennes. Du coup, je suis <rire> plus euh, contente. Chorouk,
0: la, la tradition sur Heia, c'est de commencer par les origines. Donc, si tu es OK, je vais te demander de me raconter euh, ton enfance, le milieu dans lequel tu as grandi, l'environnement dans lequel la petite Chorouk a, a évolué.
1: Alors, moi j'ai eu une enfance un peu en, 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 en deux temps. Parce que, bon, je suis donc française, d'origine tunisienne, je suis née à, à Paris. J'ai pas aimé mon enfance à Paris. J'ai eu une enfance, on va dire, à la fois, j'ai envie de dire malheureuse. Et quand j'y repense, en fait, en fait, j'étais pas du tout malheureuse. Enfin, je sais pas pourquoi je me suis enfermée dans un truc. Où, où mon enfance était malheureuse, alors que c'était pas si vrai. Mais, mais moi, je l'ai ressenti comme ça parce que j'étais euh, ce qu'on appelle le, vulgairement le cul entre deux chaises. Donc, je suis née à Paris. Donc, on va à l'école. Donc, on, les professeurs, on t'explique euh, les enfants de la République. Euh, etc. On est des bons Français, des bons citoyens et tout. Et quand on rentrait à la maison, bah, mon père disait, mais bah non, on, on n'est pas du tout français, on va retourner en Tunisie, on est tunisien, on retourne au pays. Et moi, ça, ça, ça m'a un peu perturbée, parce que quand je retournais en Tunisie, j'étais un peu perdue, parce que je suis... Je parlais pas très bien. Je me sentais tunisienne évidemment, mais, mais bon, mes camarades racontaient des blagues, je ne comprenais rien. J'étais un peu largué Et en fait, j'ai eu un peu de temps, on va dire, au départ, à, à me construire. Et en fait, j'attendais en vrai avec impatience les vacances en Tunisie parce que finalement, c'était là que mon monde s'émerveillait, si tu veux. C'est un peu, tout, tout est un peu décousu, peut-être à la fin, on va, on va mieux comprendre, mais... C'est vrai qu'en France, on était des émigrés. Et c'est vrai que dès qu'on partait en vacances en Tunisie, bah déjà, c'est, c'est, on partait toujours en vacances, donc c'est toujours l'été. Donc c'est, pour moi, la Tunisie, c'était le soleil. Le, le, c'était lumineux. Tout de suite, ma vie s'illuminait. Euh, bah déjà parce que ça brillait. Tout brillait <rire> là-bas. Le soleil, la mer, les, 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 les vêtements, les diamants, les bijoux. Euh, tout brillait. Et c'est vrai que j'étais émerveillée par les, les femmes de, de ma famille. J'ai la chance de de venir d'une famille de femmes Très coquette, très, très belle. À Nabel, on a cette tradition de, de broderie, donc on a des vêtements traditionnels qui sont vraiment spectaculaires. Je me suis toujours dit, enfin, c'est pas pour être, faire, 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 faire du chauvinisme, mais sincèrement, le vêtement traditionnel tunisien, vraiment, il claque, quoi. Je veux dire, je veux dire il claque, il faut arrêter. Euh, euh, j'ai, moi, j'adore les caftans marocains, évidemment, c'est, c'est, ils sont somptueux. Mais c'est vrai qu'on a une espèce de sexitude dans le vêtement tunisien, cette espèce de foot, foot à blouse. À... Non, mais euh, moi, je je me rappelle en plus, euh, mes, mes, ma, famille, les fam- ma famille portait la fameuse foot of qu'on appelait Zouza Swaba. C'est parce qu'elle se fermait derrière comme, euh, comme un soutien-gorge en fait. Donc on avait le dos complètement nu. Donc c'était très très sexy. Et puis la femme tunisienne, c'est une zarbenne quoi, elle se la pète quoi. Et c'est vrai <rire> que j'ai grandi dans cet univers-là. Et en plus, euh, euh, on avait une tradition à Nabel, qui est malheureusement se euh, perd. Tu sais, on faisait les, euh, ce qu'on appelle les outils, tu vois. Je ne sais pas comment le traduire pour les Français. Euh, ce n'est
0: pas ça... l'enterrement de vie de jeune fille traduit, enfin, parce que c'est un peu une soirée de femmes, non Mais c'est ça, ouais. c'est une
1: soirée de femmes, c'est après le aîné. Ouais. Euh... C'est avant le mariage, 48 heures. C'est, c'est ça, heures donc je ne sais pas vraiment à quoi se correspond la, la outil. Et tu sais, chez nous, tue, à anabel en fait, ils installent dans des espèces de terrains vagues, des, des planches comme ça. En fait, sur les... En fait, c'est un peu comme le jardin de Babylone, <rire> mais, mais c'est, c'est des meufs euh, en, en foot. À Blues à quoi tu vois, et c'est vrai que tu arrives et tu vois cette espèce de montagne de, de femmes, c'est, c'est assez spectaculaire. Malheureusement, ils le font plus parce qu'évidemment, les filles un peu riches pour elles, c'était plus classe d'aller dans des hôtels, mais en fait, ça, ça enlevait le charme. Et ça, il y avait ce côté un peu et comme ça qui était vra- vraiment très, très, très beau. Ça, j'ai grandi quand même là-dedans
0: et Annabelle vous aviez je sais pas si c'est comme les hamaméas mais il y a les troupes de chanteuses de femmes oui, qui
1: venaient à loter à, à, lutter, à la faire, faire ses chants et tout ça et puis les mariages à la maison vous faisait des baklavas les... vraiment c'était merveilleux c'est vrai que je, je retrouve plus cette Tunisie de, de mon enfance mais c'est vrai que ça, ça m'a émerveillée et ça a complètement chamboulé ma tête et d'ailleurs aujourd'hui si je fais des choses des, des choses qui brisent c'est, 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 c'est ça qui m'a, qui m'a marquée quoi. mais c'est vrai que quand je revenais en en France, c'est, on re, je retournais à euh, la Maghrébine, quoi. Donc, j'ai une enfance un peu... J'étais un peu perturbée. Et là où ça s'est amélioré, c'est qu'une fois, j'ai entendu ma mère parler que notre nos aïeux étaient euh, turcs. Et je leur ai dit « Attends, déjà, j'ai du mal à m'en remettre là de, 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 de ce côté français-tunisien. Je n'arrive pas déjà à savoir vraiment qui je suis. » Donc là, vous êtes en train si tu de me m'expliquer, un truc. Si tu me rajoutes en plus qu'on est des Turcs, je veux dire, déjà, je m'en sors pas, là. Et là, je me suis pris en main, je me suis dit, bon, allez, parce que quand on allait à l'école, c'est vrai qu'on on t'explique l'histoire de France, et, et les Arabes, c'est des sarrasins qui ont été arrêtés par Charles Martel à Poitiers, quoi. Donc, je me suis dit, bon, bah c'est nous, les sarrasins on est moches, on est pauvres, <rire> euh, tout, personne nous aime, euh, et on est moustachus, en plus, <rire> parce que la pilosité dans la famille, <rire> c'est un vrai sujet... C'est vrai qu'apprendre qu'on, qu'on était en plus turc, je me suis dit « bon, allez, je vais me prendre en main, c'est qui ces turcs ?» Et, et, et là, je découvre le monde merveilleux bah, du monde arabo-musulman, les ottomans. Donc j'apprends que mon arrière-grand-père est venu d'Istanbul avec ses frères. Et la dynastie <rire> churoukienne est arrivée. Et là, je me suis dit « waouh !» J'ai, j'ai une double culture, qui est la culture française. Là, t'as quel âge C'est le début de l'adolescence, j'ai 16 ans. D'accord. C'est à partir de ce moment-là où je me métamorphose. Là, c'est bon. Il y a bon, un là, éveil. Il y a un éveil de qui je suis, je comprends qui je suis, parce que ça paraît con comme ça. Mais c'est vrai que les gamins comme j'étais, c'est, c'est vrai qu'on ne savait pas vraiment qui, qui on était. quoi. On ne se sent pas français, on ne se sent pas vraiment euh, arabe. Euh. Donc, j'ai eu ce, ce travail... Euh, sur moi-même. C'est vrai que d'un côté euh, Louis XIV, Marie-Antoinette et tout, et, et de l'autre côté euh, bah, Sultan, Soleiman, euh, les harems, Istanbul, la Tunisie, le machin, le monde arabe, euh, l'islam, euh, tout le
0: rayonnement, le euh, rayonnement ouais.
1: l'art et tout. Et, et là, je me dis waouh, attends, mais c'est, c'est moi je, je, truc. J'ai, ça, ça c'est moi ça en fait. Et là, je bascule, là je deviens quelqu'un d'autre. Et la petite fille qui était assez déprimée dans son coin, euh, bah, là, elle ressort et c'est un papillon.
0: Génial. Et dans cet environnement que tu viens de nous décrire, la petite Chourour, elle s'imaginait comment du coup Euh, Est-ce que du coup, il y a déjà les prémices de ce que devient euh, la marque Chourour, c'est-à-dire faire quelque chose de de ce rayonnement ou pas vraiment Est-ce que tu pensais déjà à un métier Comment tu te projetais
1: En fait, euh, je me rappelle. Peut-être j'avais 13 ans, euh, j'ai ma tante qui m'avait offert à mon anniversaire un, un livre des métiers. Et j'étais tombée sur styliste et je dis tiens, ça me plaît bien ». Mais comme la fille était blonde avec une queue de cheval, bien raide et tout ça, elle était toute svelte elle était mignonne c'était pas du tout moi moi j'ai en plus ado j'étais horrible j'étais grosse les cheveux frisotants j'avais de la moustache donc <rire> je veux dire c'était l'opposé total et c'est vrai que j'ai tourné la page en me disant bah non c'est pas c'est pour pas moi. moi c'est pas moi la fille c'est pas moi c'est
0: et c'est dingue l'importance des représentations
1: c'est pour ça qu'aujourd'hui quand je regarde les publicités que je vois qu'il y a des noirs des arabes des asiatiques je me dis bah euh, en, en, enfin ils ont compris parce que moi j'ai beaucoup souffert de ça je me suis dit bon bah c'est pas moi c'est pas pour moi moi je suis qu'une petite arabe ce métier n'est pas fait pour moi. Mais très vite, j'ai, j'ai eu envie d'évasion. J'ai, j'étais passionnée d'histoire. Je me rappelle encore, je voulais être ethnologue, donc aucun rapport. Mais, j'ai, mais comme j'adorais l'histoire, j'avais envie de faire ça. Et j'étais arrivée plus tard à la Sorbonne. J'ai dit, bonjour, je voudrais euh, m'inscrire en ethnologie. Elle me dit, oui, ok, très bien. Ou euh, de quoi que Ethnologie de Asie du Sud, Ouest, Est, euh, je ne sais pas, hein, du Nord, du Sud, du... du... Je dis, bah, je ne sais pas, tout, toutes les. Et elle me dit, bah, non, vous devez vous spécialiser dans un truc, c'est tellement vaste. C'est vrai, ce moment, je ne l'ai pas compris, c'était un truc énorme. Et, et là, je n'ai j'ai pas su quoi lui répondre, en fait. Et je dis, bon, bah, non je crois que je vais faire de la mode, finalement. Et en fait, je, et c'est je... marrant,
0: mais comme ça, sur un coup de tête Sur presque. un coup
1: de tête, parce que. cette C'est revenu,
0: cette... Enfin, c'était peut-être quelque part en dans fait, ton c'était, inconscient. C'était ouais.
1: dans un... quelque part, mais que j'avais zappé, parce que je pensais que ce n'était pas pour moi. Et, et cette dame-là, à la Sorbonne. Elle m'a posé une colle, j'ai pas su quelle ethnie choisir. Et là, euh, je, je vais aller en faire de la mode, c'est mieux. <rire> elle a dû halluciner. Bah, elle a dû, oui, bah, c'est dit bon. Qu'est-ce que c'est que cette fille euh...
0: Et du coup, quand tu quand tu décides de faire des études de mode, est-ce que ta maman, enfin ton entourage, t'a poussé dans ça Parce qu'il y a aussi un peu des fois les parents, surtout enfin la génération de nos parents, des métiers un peu sérieux, quelque chose qui va payer ton loyer. Et... C'est un métier, c'est un beau métier, mais c'est difficile de gagner sa vie.
1: Ma mère, euh, quand j'ai décidé de faire de la mode, elle m'a poussée parce qu'en fait ma mère, j'ai, j'ai de la chance d'avoir une vraiment très belle maman, elle est très jolie, très élégante, etc. Et d'ailleurs, entre, je suis passée d'une histoire à une autre, mais j'ai eu une autre révélation quand j'étais euh, adolescente. On n'était pas particulièrement euh, riches et mon père, quand ma mère a décidé de partir parce que Papa n'était pas très sympa avec ma maman, disons, sans entrer dans les détails. Quand ma mère a décidé de partir, euh, mon père, pour la punir, a décidé de littéralement nous abandonner.
0: De couper des livres, c'est
1: Tout. ça Tout il, il s'est cassé, enfin ma mère s'est cassée, mais il nous a vraiment abandonnés. On s'est vraiment retrouvé dans, dans la merde, <rire> les, 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 les premières années, et en fait j'ai compris très rapidement... Comme ma mère était très belle, très élégante et tout ça, elle a pu s'en sortir par rapport à son charisme et sa beauté parce que, bon, bah, c'est vrai qu'on est un peu plus jolie, ça, ça ouvre des portes, on arrive à, ch- à choper un job ou quoi. Et j'ai, et j'ai compris très vite que moi, je n'avais pas la beauté de ma mère, j'étais vraiment en aucun rapport avec ma maman. Je me suis dit, bon, bah je ne suis pas aussi belle qu'elle, mais le style, ça, je peux. Et, et j'ai mis le paquet sur euh, le, le, le style, être élégante, etc., euh, être différente. Euh.
0: S'imposer différemment, en fait. S'imposer par son style, pour le coup.
1: Oui, parce que... C'est, c'est vrai, par exemple, quand tu regardes aujourd'hui Frida Kahlo. Quoi, pourquoi aujourd'hui, tout le monde parle de Frida Kahlo Oui, ses peintures, sont... Sont, sont super c'est, c'est, c'est pas c'est pas le rapport mais je veux dire elle fait la couve du Vogue etc parce qu'elle a du style ouais. parce qu'elle parce que elle dégage qu'elle a de la gueule Iris Apfel ouais. c'est tout ça c'est pas c'était pas une beauté c'est pas des mais, canons de beauté c'est oui, pas des papier, canons ouais. euh, Diana Vreeland c'est, elle avait du, du style quoi et c'est vrai que le, le style c'est un truc qui qui fait la différence en fait le style le charisme et tout ça et je me suis dit bon j'ai pas la beauté de ma mère mais je vais mettre le paquet sur le, le style <rire> Et c'est vrai que j'ai réussi à aussi à m'en sortir grâce à ça, parce qu'il fallait que j'aide ma mère évidemment trouver des, des petits boulots, des machins. Et...
0: Parce qu'à la base, elle ne travaillait pas euh, quand elle était en
1: couple. Oui, voilà, elle a, elle a dû très vite se débrouiller. Puis, et puis mon père, vraiment, nous, nous a abandonnés. Quoi. On s'est retrouvés sans rien et il a fallu euh, se démerder. Et, euh, mais, mais finalement, je, je crois qu'aujourd'hui, je, le, je, je lui remercie presque. Je lui dis, c'est quoi Merci de, de nous avoir euh, laissés comme ça, parce que ça m'a, bah, ça m'a révoltée déjà et puis je on s'est débrouillée.
0: Et du coup ta maman donc, elle était ok pour la mode Il y avait pas, D'autant plus si elle cherche des boulots et que c'est galère financièrement Est-ce qu'il n'y a pas cette volonté de faire un métier plus sérieux entre guillemets
1: Ma mère elle adorait la, la beauté, la mode Je me rappelle à l'époque elle piquait des, des sous à mon père pour aller chez Saint Laurent Et s'acheter tu vois, un petit foulard, tu vois, un petit bijou tu vois, Évidemment, pas, pas des robes, c'était une fortune Mais elle, elle adorait tellement ça D'ailleurs, jusqu'à maintenant, les toilettes de ma mère, elles sont enfin, superbes. J'arrête pas d'essayer de lui piquer des, <rire> des, des, des trucs. C'est vrai que ma mère m'a beaucoup influencé Et aussi ma mère, ce qui m'a aussi énormément influencé c'est qu'elle a regardé Dallas et Dynastie, comme toutes nos mamans. Moi, j'ai grandi avec Dallas, quoi. Ouais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'inspiration et tout, mon inspiration... Des bijoux en eux-mêmes viennent plus de, de, de Dallas, dynastie, d'Amérique, Hollywood, etc. Parce que c'est vrai qu'on a grandi avec ça. Mais le, l'envie du bling, il est venu de la Tunisie, enfin, il est venu de, de, de cet environnement-là. Mais ça, c'est vrai que je le dois à, à ma mère.
0: Ça. ça fait un super mélange, en tout cas. Tu as débuté ta carrière avec des stages au sein de grandes maisons, euh, de, grandes maisons de couture, entre autres Chloé, Cavalli... Euh... Quel souvenir tu gardes de ce milieu-là et comment c'était Parce qu'il y a quelques années, déjà, le milieu de la mode n'a pas super réputation d'être très inclusif et très mélangé. Est-ce que ça l'était à l'époque Et tu parlais de, avant l'éveil de Chourouk à 16 ans où on avait un peu un côté presque schizophrène, bipolaire entre deux cultures. Est-ce que là, on t'a fait ressentir que tu ne faisais pas partie de ce milieu-là ou pas du tout
1: En fait, pas du tout, parce que euh, j'avais travaillé très dur pour payer mes études euh, en mode, etc. À l'école, j'étais au studio Berceau. C'est vrai que les écoles de mode, avaient avait souvent un peu la, la fille bien-née, euh, bon, un peu nulle à l'école, euh, on la foutait en mode et tout ça. Et c'est vrai que moi, j'avais tellement voulu... Euh, ce métier-là, que je travaille comme une dingue. Moi, j'étais vraiment une bosseuse. Quand je suis sortie de l'école, j'avais un dossier qui était... Euh, qui était, euh, qui, Ah bah oui, parce que je ne pouvais pas me permettre de rater. Moi, j'avais un one-shot, quoi. Je n'avais pas d'autres possibilités. C'était où j'y arrivais ou où j'étais foutue, quoi. Et donc, c'est vrai que j'avais, j'ai, j'avais un dossier qui m'a ouvert euh, beaucoup de portes. J'ai eu la chance aussi que la directrice de mon école, euh, Marie Ruki, euh, vraiment m'adorait. Elle m'appelait l'élégante. Oh, J'aimais bien ce, ce petit beau. surnom qu'elle, qu'elle me donnait. Et euh, non, j'ai absolument pas vécu le, le racisme, mais pas du tout. Et d'ailleurs, dans ces maisons de mode, il y avait des gens du monde entier, il y avait des étudiants du monde entier qui venaient travailler là. Je me rappelle, j'étais chez Galliano, c'était l'époque... C'était après, il euh, s'est passé ce moment où il a fait ses réflexions euh, ouais. racistes, etc. J- j'ai eu beaucoup de peine parce que, parce que sincèrement, c- c'était pas, l'atelier, ce n'était pas c'est comme pas ça. ça. D'ailleurs, euh, à l'atelier, on était deux Françaises seulement. Et moi-même, j'étais m- à moitié française. <rire> Donc, on était une et demie française. Le chef d'atelier était turc. Euh, des, des, des gens du monde entier qui travaillaient là. C'était un melting pot extraordinaire. Et c'était comme ça dans toutes les maisons de couture. Donc, sincèrement, j'ai n'ai jamais senti... Euh... Et au contraire, moi, j'ai, j'ai adoré travailler dans les maisons de couture. Moi, j'étais vraiment un bon petit soldat. Euh... Et après, c'était ma passion. C'est... Je le sentais comme un sacerdoce aussi. Enfin, euh... C'était mon rêve, mon rêve de, de gamine qui avait vu cette petite fille en queue de cheval. Et, et je, l'ai, je l'ai balayée d'un... <rire> D'Harbert. Bon, maintenant, c'est à mon tour, quoi.
0: C'est génial, c'est génial. Et donc, on parlait donc des stages dans ces grandes maisons. À quel moment tu décides de, de lancer ta propre marque Parce qu'on parle de, du côté personnel, où c'est un peu compliqué pour ta famille, et puis il faut gagner de l'argent et, et avancer. Donc, presque la facilité serait de rester dans ces maisons, avoir un salaire, se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est, c'est prendre un risque.
1: En fait, c'est venu bah, grâce à Marie Ruki, donc de Studio Berceau. Donc, je suis partie travailler en Italie. Au moment où le contrat s'est terminé, je suis rentrée à Paris et c'était le grand boom de, de l'Anvin, enfin d'Albert Albaz avec les, les bijoux brodés, avec des rubans et tout ça, ce qui était totalement mon style. Moi j'adorais ces bijoux brodés. Et donc je suis retournée voir Marie et je lui ai demandé si elle ne connaissait pas quelqu'un chez l'Anvin à qui je pouvais envoyer mon CV, si elle ne pouvait pas me faire un petit mot pour moi. Et quand on est en Italie, en fait, je, le dimanche, c'est vraiment hyper cateau quoi. Du coup, le dimanche, il n'y a rien, tout est fermé. Donc, je m'étais amusée à, à faire une collection de bijoux, mais comme ça, pour m'occuper. Et quand je suis rentrée en, à Paris, j'avais cette collection. Et je lui ai dit, voilà, j'ai fait ça. Euh, je pense que ça correspond à l'an 20, ce serait bien de, de leur, montrer, de leur montrer et tout. Et elle m'a dit, euh, elle me dit oui oui oui, euh, je, c'est très très bien. Elle me dit je, je peux en effet te, t'envoyer chez Lanvin, euh, mais je, le, je ne le ferai pas. Je le ferai pas parce que euh, tu as créé quelque chose d'assez particulier et c'est dommage d'aller donner tes idées euh, comme ça euh, où tu vas y aller, tu seras mal payé, ils vont te prendre toutes tes idées et à la fin, euh, tu te feras éventuellement virer. <rire> elle me dit si j'étais toi, je lancerais une marque. Et je lui ai dit, mais je ne sais pas comment faire. Et puis en plus, je n'ai pas, j'ai pas du tout euh, les fonds nécessaires. Elle m'a dit, non, non, tu te débrouilles. Et je lui ai dit, donc. Donc, euh, <rire>
0: fais quoi Et elle me dit,
1: bah, tu te débrouilles, je ne te donnerai rien du tout. Euh, tu te débrouilles, tu lances une marque, tu te débrouilles. Et je suis sortie de là, euh, je me suis effondrée bah, en larmes. Oui. Et mon petit ami de l'époque m'appelle, il me dit, bon, alors Je lui ai dit, bah, alors rien. <rire> elle m'a dit, tu te débrouilles, tu lances une marque. <rire> Et là, il me dit, attends, je connais un mec où sa femme était aussi dans la mode. Attends, je vais te le présenter. Peut-être il peut te donner un coup de main. Ça s'est fait un peu comme ça et j'ai parlé à ce mec, et ce mec est devenu mon associé. C'est dingue,
0: mais c'est dingue.
1: Et, mais ça s'est fait comme ça. Elle en était fait. écrite,
0: l'histoire. Genre. Elle
1: était écrite, mais c'est grâce à elle. Sinon, jamais. C'était je... pas du tout une
0: idée que ah, tu imaginais, même ah, dans non, tes non, rêves non, non, les plus fous. pas quoi. du
1: tout. Moi, j'étais partie pour faire toute ma vie dans des maisons. En plus, j'aimais ça, donc ça, ça me posait pas de problème. Elle m'a, elle m'a pas donné ce, ce, ce contact chez main quoi. Donc, euh...
0: Mais c'est génial d'avoir quand même des gens euh, qui, qui, qui sont des amis ou des connaissances ou dans ton réseau qui, qui te pousse à aller vers, vers les choses auxquelles tu es destinée, qui a un risque, parce que ça aurait été facile de juste te connecter, d'envoyer un mail et c'est fait, et de là te mettre face à, à ton destin et, et te lancer, parce que c'est ce que tu disais, sans ça tu l'aurais pas fait.
1: Ouais. Après, euh, bah, il faut toujours croire aussi à sa bonne étoile. Ouais. Et aussi, j'avais tellement travaillé qu'il y, y a un moment, le travail, il paye toujours. Euh, faut... Et puis, même quand on ne connaît personne, euh, on n'a pas de raisonner à ce que... Parce moi, moi peur, ouais. c'est mon cas, je ne connaissais absolument personne. Mais quand on travaille et euh, euh, que voilà tu essaies de rentrer par euh, les, les fenêtres, les portes, les machins, à la fin aussi, on rencontre des gens qui vous donnent des coups de main aussi après... Euh, Ouais.
0: C'est, ça, ça me fait, euh... Moi, j'adore ces histoires parce que je suis convaincue, de par ma culture ou quoi, je crois de plus en plus au, au Maktoub, au destin. Et il y a des choses, euh, il fallait que ça arrive. Quoi. Et là, c'est encore une fois euh, un exemple. Et quand on entend ton enfance et puis ses rêves de bling et de beaux costumes, etc., l'histoire
1: était écrite. Je, je me rappelle, j'étais aussi ado. Euh, après le divorce de, de ma maman, ma mère a rencontré un, un libanais. Parce que moi, j'ai eu une période mon enfance tunisienne. Après, ça a basculé au Liban. Parce que ma mère est restée dix ans avec un monsieur libanais qu'on a adoré. Et après, c'était Beyrouth à la maison. Quoi. Donc, c'est, c'est... Donc, j'ai même ajouté cette troisième culture et que, que j'adore. Et c'est vrai que toutes mes copines sont quasiment toutes libanaises et tout. Enfin, je... Le Liban, moi, je... J'adore, et, et donc ils ont cette culture du mar du café. Euh, donc j'avais une des, des tantes qui, qui venait, et elle m'avait lu euh, mon avenir dans le mar du café, et elle rappelle encore, elle a regardé, elle me dit « Oh, il est très joli, très joli l'avenir, très joli, très joli.
0: » J'adore Et tu étais quel âge, là Je
1: devais avoir... Euh, 15 ans, un C'est truc bon, comme tu ça. Tu devais
0: dire, elle a fumé. Ben, ces dis, trucs de dit, mais ce qu'elle de voyante, quoi, ouais.
1: super. <rire> <rire> Et euh, non, elle m'avait dit ça. Euh, Yay, yeah, très jolie, l'avenir tabac. Très jolie. <rire> ah, <j'adore. rire> Angèle, très jolie.
0: <rire> si on pouvait l'attaquer, je pense qu'elle elle ferait fortune. <rire> <rire> ah bah. Ben,
1: ouais. Lodi, si tu m'écoutes, spéciale dédicace. <rire> Très joli,
0: <rire> très jolie. T'as fait des super collabs, tu t'as, t'as fait une collab avec le Lido qui était dingue, avec Sephora, Sarenza, Philippe Stark, pour en citer quelques-unes. Qu'est-ce qui te fait rêver, le Lido Ça doit être le summum de ce que tu pouvais imaginer, parce qu'en termes d'environnement, de, de vibe, c'est, c'est vraiment ce que tu dégages, enfin ou ce que la marque dégage. Qu'est, c'est quoi les next steps Qu'est-ce qui te fait rêver après ça
1: alors là, ce qui me fait rêver, c'est donc mon next step, puisque là, je t'en parlais juste avant qu'on, qu'on démarre. J'ai mon expo qui démarre normalement au mois de mars à Paris, qui est une expo d'art. Je ne sais pas si tu as vu passer sur les réseaux euh, des produits cristallisés, comme tu vois oui, ici. Oui, oui, oui. Euh, Ces produits-là, ont, tu... il y a une signification. En fait, ce n'est pas juste moi qui me suis dit, tiens, je vais mettre des cristaux sur des produits. En fait, c'était ma psychanalyse. De, de cette fameuse époque où, j'avais, euh, où j'étais un peu perdue. Moi, je suis fascinée par la pub. J'adore la pub. Tant petit, donc euh, petite, euh, passé pas mal de temps devant la télé. On regardait, je sais pas si tu te rappelles de ça, de cette fameuse pub de la ricorée. Oui. Tu te rappelles ouais, de la ricorée Avec la chanson C'était, qu'on la avait chanson, tous dans la tête. La ouais. euh, méricorée, <rire> gna gna. Et avec ma soeur, on regardait cette pub. C'était tellement pas notre vie, quoi. Je veux dire la maison de campagne, la jolie table, euh, le bien dressé, la jolie table, le facteur, la grand-mère, le machin, le chien, euh, euh, le petit déj. Euh. Et nous, tu vois pas. On était dans une espèce d'appart <rire> pourri euh, avec mon père connard, euh, <rire> euh, ma mère qui avait qu'une envie c'était de se barrer, euh, ma sœur et moi on se chamaillait. Fin... Et moi, je regardais ça j'ai... avec ma sœur. On s'est dit, euh, bon bah on n'aura jamais ça quoi, bah, je veux dire, c'était, c'était notre rêve français quoi, on s'est dit mais oh, c'est, 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 ce lifestyle là, c'était euh, à des kilomètres de, de notre vie et en fait je regardais cette pub comme un, un rêve inaccessible en fait et aujourd'hui j'ai refait ces produits, d'ailleurs j'ai fait la, la boîte de Larry Corée, en plus la boîte vintage des années 80, entièrement restrassée, pour moi c'est comme si je la voyais place Vendôme tu vois, comme Audrey Hepburn qui regardait ce collier mmh. qui lui semblait inaccessible, bah moi, je regardais la ricorée en me disant « Bon, cette vie-là, je ne jamais. » Et de ça, j'en ai fait une expo, donc de produits euh, qui sont rediamantés et, euh, et exposés. En fait, ça montre comment une petite fille d'immigrée pouvait regarder ce rêve français, ce rêve qui lui semble inaccessible, en fait, ce, ce lifestyle... C'est... Parce qu'on n'avait pas ce lifestyle-là, tu vois, euh, même si on se sentait français, tu vois, à l'école, mais à la maison, euh, pas du tout euh, là-dedans, quand même. Et du coup, ma soeur, aujourd'hui, elle, elle a recréé la famille Ricoré, elle a épousé un bon français, euh, avec la maison en Corse, euh, la, la petite, machin, enfin, elle, elle a, c'est la Ricoré. Et moi, j'ai fait une expo.
0: Ben c'est bien voilà. Mais du coup, est-ce que tu avais fait une expo avec Swarovski, je crois, euh, en Hollande ou je sais à, pas à, à... à Vienne. À Vienne. Ouais. Et, c'est, et c'est, le, c'est, le, c'est les mêmes produits ou est-ce que du coup, c'est des produits différents euh... C'est des
1: produits différents. Avec Zarowski, j'avais recréé un supermarché. Et là, en fait, ce sont des produits qui sont tous vintage, euh, chinés, euh, qui n'existent plus. Bah, déjà, j'aime bien la pub et j'aimais bien le graphisme. de l'époque, des années... Euh, 60, 70, que je trouve que les paquets d'aujourd'hui sont moins beaux que ceux d'avant parce que là maintenant il y a plein de petites fioritures, des explications, des machins comme ça, alors qu'avant les paquets euh, c'était beaucoup plus graphique, donc, euh, donc c'est vrai que j'ai chiné tous ces paquets et retravaillé, euh. et d'avant je pas pu m'empêcher de faire une cassette vidéo ah ouais, de, des films qu'on regardait D'accord. à l'époque, euh, avec ma mère, avec euh, Samia Gamel, et...
0: j'adore, j'adore, ça. trop beau.
1: Ça, c'est toute mon enfance. Wow. Les cassettes vidéo euh, de films ouais. égyptiens, c'est... Euh...
0: Avec les danseuses, ah, sais, ouais, avec ouais, les costumes, ouais, ouais. danseuses du ventre.
1: Non, c'est, c'est vrai qu'en vrai, quand, je, quand je, je repense, on avait une chouette enfance, quoi. mais je ne sais pas pourquoi j'ai, j'ai déprimé comme ça.
0: Je, je <rire> pense que c'est difficile pour un enfant, parce qu'on n'a pas la psychologie que tu as aujourd'hui. Et comme tu dis, d'avoir de culture et de ne pas savoir vraiment euh, comment la placer ou la mettre, euh, C'est pas...
1: Non, mais après, c'est vrai que c'était bien, parce que ça m'a aussi permis de me plonger dans. Euh, aussi d'apprendre qui, d'où on vient. L'école ne peut pas tout apprendre non plus. Mais c'est vrai qu'on a. Enfin, je parle aussi beaucoup de tout ça, parce que tu n'habites pas en France, mais c'est vrai qu'en ce moment,
0: il oui, y a moment, quand même, jamais... euh,
1: je dirais, une atmosphère assez ouais. nauséabonde. Euh... Qui
0: fait peur, d'ailleurs, parce que tu te dis, c'est quoi le, les next steps Cet environnement hyper anxiogène, hyper résistant, enfin par rapport à l'autre et à la mmh. différence.
1: Moi, ça c'est une question, j'arrive pas à, à trouver la réponse. C'est vrai que euh, bah, la France à un moment elle a accueilli tout ce euh, monde-là, était bien content de, d'avoir. Cette elle a besoin pour reconstruire euh, le pays. Exactement ouais. cette main d'œuvre bon marché, donc ils étaient bien contents d'avoir euh, tous ces, ces gens-là. Et, mais n'a pas fait le job en effet de, de, de post-colonie etc donc c'est pour ça que moi je, je suis assez euh, j'aimerais bien qu'il y ait un, un musée des colonies pour oui. que les gens comprennent ce qui, ce qui s'est passé et quand on parle des colonies il faut parler aussi de l'Indochine bien etc sûr. aussi ils ont bien bien, euh, ont bien ramassé mais j'ai entendu toute ma vie mon père dire on n'est pas français on, on, se, on se casse mais à la fin tu te casses pas, tu restes là bon bah investi et, et ouais. évolue
0: il y, a, il y a aussi, moi j'habite en Angleterre et, et il y a le, le même, enfin, l'histoire n'est pas comparable, mais un peu des mêmes trajectoires. Je trouve que ce qui était bien fait euh, en Angleterre, c'est que l'équivalent des HLM et des cités qu'il y a eu en France, où on a mis tout le monde ensemble, ce qui n'aide pas à se sentir intégré, à se mélanger, à entendre d'autres idées, eux l'ont fait dans les villes. Donc tu peux être à Chelsea et avoir des super buildings euh, hyper beaux et tu auras une tour au milieu parce qu'il y a un quota qui est obligatoire et puis on répartit tout sur la ville. Et tout le monde doit être logé à la même enseigne. Et encore une fois, je dis pas du tout que c'est la solution, et j'en sais rien. Mais je trouve que rien que sur la réflexion de se dire, bah, on est intégrés, on est dans le même quartier, et les enfants euh, moins aisés sont, vont à l'école avec d'autres enfants qui sont hyper aisés, etc. Ça aide aussi à faire avancer les mentalités, et dans les deux
1: sens. Ça, c'est clair. De paraître dans tout mon entourage, tous ceux que je connais ont réussi. Pourquoi parce qu'on habitait dans les beaux quartiers euh, je me rappelle j'avais un de mes amis euh, il a grandi dans le 5 cinquième et sa mère faisait le ménage dans, euh, dans une société de, d'édition et elle lui a dit mon fils je sais pas ce qu'ils font j'ai pas bien compris mais je crois que c'est pas mal oh. et elle lui a décroché un stage parce qu'elle faisait le ménage là et il me dit aujourd'hui si je suis devenue un graphiste que je fais des livres et des machins c'est grâce à ma c'est... mère qui faisait le ménage là c'est donc c'est vrai que euh, le fait d'habiter aussi euh, dans des beaux quartiers... Ça crée une proximité quand Exactement. même. Exactement. Nous, on, tu vois, on n'était vraiment pas riches, mais euh, ma, une, ma meilleure amie, c'était une des filles des Mulies. Tu sais, c'est les, les, les familles de Auchan. C'était ma, une de mes meilleures copines. Elle était aussi déprimée que moi, <rire> comme quoi, donc euh, elle, 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 elle a du fric, moi non, mais bon, elle était complexée parce que bon, elle était un peu ronde et tout, moi j'étais complexée parce que j'avais la moustache, euh, et, et à la fin on était pareil quoi, mais c'est vrai que de grandir ensemble et tout, ça fait que, c'est vrai que la, la, le, le melting pot, tout ça, c'est, c'est ça qui change, être parqué euh. tous les uns sur les autres, je sais pas où, c'est sûr que ça, 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 ça aide pas.
0: Comment t'as vécu la période Covid Donc on connaît Chourour, bling, ensoleillé, couleur, lumière. Et clairement, les deux ans qu'on a passés, on va être d'accord, je pense, sur ce point-là, étaient loin d'être les plus ensoleillés et les plus, et les plus sympas. Comment toi t'as vécu ça Et d'une manière perso, et d'une manière euh, pro
1: Moi, j'ai adoré... <rire> Tellement, j'adore. J'ai, euh, j'ai, alors, je, avant, non, parce que je me suis retrouvée coincée avec ma mère à Marrakech, parce qu'on était partis ah. en week-end. Et au moment où ils ont fermé, où Macron a annoncé le confinement et euh, le roi du Maroc euh, a, 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 tout a, a, a tout verrouillé. Donc, donc là, on s'est retrouvé coincé. Mais, euh, mais c'est vrai que moi j'étais dans une période, euh, je ne vais pas dire de burn out, mais, euh, mais j'étais vraiment euh, très fatiguée et, euh, et j'ai bien aimé que le monde s'arrête en même temps et, et enfin pouvoir euh, souffler et de ne pas recevoir de messages, de mails, pas de collection à faire, bah rien donc moi, j'étais plutôt contente de, de ce stop mondial. Et puis, on, on s'appelait avec ma mère, ma soeur, on faisait des FaceTime, etc. Il y avait quelque chose d'assez rigolo. Puis moi, je ne sais pas cuisiner avec euh, mon copain. On s'est mis à cuisiner tous les deux et on, on s'est éclaté, quoi. Enfin, voilà, on faisait des recettes tous les jours, <rire> on se challengeait. On... Et en, en fait, voilà, on s'est beaucoup amusé. Après, moi, j'ai cru qu'à la fin du confinement, qu'on allait rappuyer sur Play, que tout, <rire> tout allait, allait recommencer Et là, je me suis dit, ah ben non, en fait, euh, là, c'est crise mondiale. Ah merde <rire> et, et là, ça a été beaucoup plus compliqué. Mais c'est vrai que ce, les, c'est, c'est, ce mois-là du confinement, c'est vrai que moi, j'ai adoré...
0: Et du coup, en termes business, est-ce que ça a continué? Est-ce que les gens, je suis assez curieuse du, du comportement des gens. Est-ce que ils allaient quand même vers tes bijoux, etc. pour, pour s'acheter un peu de couleurs et de, et de peps? Ou est-ce que non, personne n'a acheté parce que personne ne sort?
1: Après le confinement, comme on avait été enfermés, les gens avaient soif de sortir et de s'amuser. Donc en fait, j'ai eu un après confinement plutôt, plutôt pas mal euh, parce que euh, vraiment, il y avait une envie. Il y avait des mariages qui avaient été annulés, qui avaient été reportés. Il y, avait, il y avait plein de choses qui avaient été reportées. Et en fait, il y a eu une espèce d'effervescence. Il y a eu euh, vraiment... D'ailleurs, l'été euh, a été... Plutôt bon pour le business, en tout cas pour nous, parce qu'il y avait la réouverture de toutes les terrasses, les machins. À Paris, tout Paris était avec des terrasses, il y avait des fêtes partout. On avait tellement soif de s'amuser que ça va. Le business, c'est quand même... ça a bien tenu. Et puis, il faut quand même faire un big up à Emmanuel Macron, parce que comme il a fait le quoi qu'il en coûte... Mon entreprise y a bénéficié et c'est vrai que euh, sans les aides, c'est vrai qu'on n'aurait pas pu tenir parce qu'il faut payer euh, quand même les loyers, etc.
0: Je voulais revenir un peu sur la création de la marque. C'est vrai que le succès a été plus rapide en dehors de France. Les premiers, les premiers euh, revendeurs Choulo étaient plus en Asie, à Londres, à New York, à Hong Kong, euh, au Japon.
1: J'ai eu un succès fulgurant. D'ailleurs, je, je regrette toujours que ce succès soit arrivé un peu trop tôt parce que j'étais, j'étais pas prête. Quoi. Ça s'est emballé. Moi, j'ai, jamais j'aurais pu imaginer que ça allait marcher. Moi, j'ai cru que j'allais faire un flop et aller essayer de pleurer chez Marie-Ruquille pour qu'elle me donne ce contact chez quoi. Tu vois, j'ai, jamais j'aurais imaginé euh, que, que ça prenne une ampleur pareille. Donc, c'est vrai que c'est parti très vite et je n'étais pas préparée, moi, à tout ça. J'ai vendu, oui, c'est vrai, dans le monde entier, très rapidement. C'est vrai que mon associé, Pierre Lasquet, qui était là au début, enfin, qui est toujours là, d'ailleurs, est un très bon gestionnaire. Il travaillait déjà, lui, avec l'Asie, etc. Donc, il a bien su me, me guider. Donc, j'ai appris aussi à, à devenir chef d'entreprise parce que je ne savais pas ce que c'était. Et très rapidement, j'ai eu le bon marché qui, qui, qui est arrivé et... Et euh, c'est vrai que la marche Rook a, a explosé assez rapidement. Et c'est vrai que je regrette cette explosion tout de suite. J'aurais préféré euh, que ça ait plus de crescendo, parce qu'après, évidemment, il euh, faut, faut, faut tenir le, le rythme. quoi. haute après. Euh, ce qui n'est euh, ouais. pas facile, mais là, ça y est, on a fêté nos 13 ans. Wow. Donc, euh, C'est une super aventure, mais mais c'est vraiment pas de tourpeau, quoi. bah,
0: J'imagine, j'imagine. Et qu'est-ce que tu penses a fait la différence pour que ça prenne aussi rapidement Est-ce que tu arrives un peu à à décoder, là, aujourd'hui, 13 ans plus tard, à te dire clairement, c'est ça qui a fait euh, boomer et exploser la marque rapidement
1: c'était très créatif en fait, je ne faisais rien de commercial, je, 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 je me voyais encore comme étudiante, ou à, tu vois, tu fais des choses un peu, C'est n'est pas pour vendre quoi, c'est, euh, j'avais fait ça pour m'amuser. C'est vrai que le fait que ce ne soit pas commercial, c'était très nouveau en fait. Quand on a démarré, c'était le début de la crise, on parlait de la France là, qui allait ses triple A, je ne sais pas quoi, donc c'est vrai que tout le monde était un peu frileux, un peu... Euh, Enfin, il se passait rien, quoi. Moi, c'est vrai que j'arrive avec les strass, les paillettes, euh, youpi. ça, ça a appris, quoi, tout de suite. Puis c'était aussi le boom des, des bijoux fantasy. C'est vrai que c'est Albert Elbaz qui, qui a remis le bijou fantasy, qui l'a fait exploser. Prada aussi, etc. Donc c'est vrai que je suis là aussi au bon moment, en fait.
0: Je pense que des fois, tu sais, quand... Te quand tu pousses pas trop un truc, et c'est ce que tu disais, il n'y avait pas de démarche marketing parce que tu ne pensais même pas que ça allait marcher. Du coup, tu laisses l'expression de ton art être complètement telle qu'elle et pas du tout à calculer. Mais ça, ça devrait faire vendre et ça, ça ne devrait pas faire vendre. Et je pense ouais. que c'est là qu'on sent l'authenticité et, euh, et la spontanéité du truc. Et, et la preuve, c'est que ça, c'est que ça, ça, que ça a plutôt, plutôt bien marché. C'est ça.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, la démarche est, <rire> est différente. Parce que là... Là, on a une société et tout ça, donc il faut quand même penser à que les choses se vendent, etc. Donc, je suis toujours aussi créative, mais c'est vrai que là, c'est plus réfléchi. Mais j'essaye toujours, de, de, dans mes collections, d'avoir un petit grain de folie où je, je m'en fiche, si ça marche ou pas. Je le fais parce que ça me fait plaisir, parce que j'ai besoin aussi. De, Bien sûr. Sinon, ça ne m'amuse plus, quoi. Et, mais ce n'est pas facile, parce qu'avant... Se demander de faire des bonnes collections. Aujourd'hui, faut faire des bonnes collections, mais en plus, faut euh, être sur les réseaux sociaux, il faut euh, se montrer. Après, je, je le fais, mais, mais pas comme certains. Euh... Moi, par exemple, faire le téléachat sur mes réseaux sociaux, je peux pas, quoi. Je, je vois plein de filles, le, le, elles le font. Ça, ça m'épate, quoi. Mais, euh, mais moi, je, je peux pas faire ça. Ce n'est pas, pas possible. C'est vrai que je suis restée un peu old school euh, dans le fait de faire des bonnes collections. Mais après, je... aujourd'hui, on... évidemment, on veut aussi que le designer montre sa vie privée, tu vois, raconte sa vie, machin, sur les réseaux. Je le fais, mais je pourrais le faire plus, mais, mais je n'ai pas vraiment envie. À un moment, je ne peux pas. quoi je... c'est...
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que c'est une vraie réflexion que j'avais récemment, où, où j'ai l'impression que la plupart des, des marques qui fonctionnent, et c'est... c'est un gros shortcut ce que je fais là, mais il y a beaucoup de... Je montre ma vie. Enfin, j'étale ma vie. Et je trouve que ce que tu fais sur ton compte, on, on en voit un peu, mais on ne voit pas tout. Et ça, ce qu'on voit, ça doit être, je ne sais, sais pas, deux minutes de ta vie. Et je trouve que tu arrives quand même à être bonne ambassadrice sans faire de téléachat. Ce qui, ce qui doit être un équilibre difficile à, difficile à maintenir.
1: Tu sais, je, je vais travailler tous les matins, donc... Euh... Tous les matins, j'ai pas envie, moi, de, de me mettre sur les stories, genre, ouais, salut, machin. Je... Tu vois, je ne peux pas, moi, tous les matins, je réfléchis à euh, qu'est-ce que je vais faire la saison d'après. Euh, euh, on est en pleine crise, donc il, il faut aussi faire attention, etc. Donc, je ne peux pas, moi, commencer à étaler ma vie, à montrer que ma vie est merveilleuse, extraordinaire et géniale et je ne sais pas quoi, alors que ce n'est pas le cas. Que j'ai sur les épaules, quand même, une boîte à faire fonctionner. C'est vrai qu'aujourd'hui, on en, on en demande de plus en plus aux au créateurs. C'est assez inhumain, je trouve presque. Parce que. Déjà, avoir une bonne idée par an, c'est déjà, c'est déjà beaucoup, mais avoir toujours faire le buzz, avoir des idées géniales, en plus être génial sur les réseaux. Pardon moi, ce qui, qui m'épate, pour moi, qui est le maître absolu des réseaux, c'est Jacques Mus. Quoi. Il a... Je veux dire, ce mec est un génie de, de, d'Instagram. Et il le fait de manière tellement spontanée, tellement bien. Mais c'est vrai que lui, je, je, j'aime bien c'est sa démarche, etc. Mais moi, je sais pas. Mais pas je pense ça que ça
0: coûte quand même. Enfin, ça te coûte en énergie, en...
1: Mais c'est en... énorme mais c'est...
0: Bah... En plus, ça demande énormément de temps. Enfin, moi, je, moi, je sais pas. Enfin, suis pas du tout une pro.
1: Non, mais là, maintenant, il te demande à faire des reels. Parce que... Euh... Ils l'algorithme ont... de, de Insta, ils hein, ont décidé ouais. que ils voulaient euh, euh, faire comme TikTok. Maintenant, faut faire des F quoi. Euh, j'ai, j'ai pas envie. Euh, non seulement il faut filmer sa vie, mais en plus maintenant faut faire des petits films avec des effets, et des machins. Foutez-moi la paix, merde. Donc, je préfère me concentrer sur ce que je sais faire faire du bijou, faire de l'accessoire. Proposer aux, aux, aux femmes qui aiment le bling des choses cool euh, à porter. Je préfère mettre mon énergie là-dessus. Euh, j'ai pas envie de faire la conne sur les réseaux. Vraiment, je peux pas. C'est trop pour moi.
0: On parlait de création. Qu'est-ce qui t'inspire D'où viennent toutes ces superbes idées
1: C'est beaucoup venu. Déjà, des... je vais prendre le temps pour répondre parce ouais, ouais, que ouais. Je, je, réfléchis, je réfléchis parce que ça part, dans, en fait, ça part dans tous les sens. En fait, c'est toujours des mélanges. Il euh, y a toujours quelque part la Tunisie qui, où ça brille de, de mille feux. Ça c'est, ça, c'est mes racines, c'est moi. Et après, je vais euh, m'inspirer. À un moment, je me suis beaucoup inspirée de l'Inde parce qu'on on fabriquait en Inde. Du coup, je, j'allais beaucoup en Inde. J'adorais les. Déjà, j'adorais Bollywood ouais. et j'allais au moins quatre fois par an en Inde et c'est vrai que c'était un pays qui m'inspirait énormément, enfin qui m'inspire toujours d'ailleurs. J'adorais aller me balader dans les petits boui je trouvais charmant comme tout parce qu'en fait, moi ce que j'adore, c'est, c'est, c'est toujours le système D. Des... Ils ont rien, ils ont des espèces de trucs en tôle et de, dedans, tu as un mur euh, rose fuchsia euh, avec une espèce d'étagère hyper jolie, remplie de, de casseroles et de, de, de trucs. Il y a une espèce de paillasse avec un tissu magnifique. En fait, ils n'ont rien, ils ont quatre trucs et les quatre trucs c'est, sont hyper beaux. Et ça, je me suis beaucoup inspirée de ça. Il y a toujours le kitsch. Euh, je suis toujours un peu à la limite du kitsch, moi. Je, j'aime vraiment ça et ça, c'est venu de l'Inde. Après, il y a toujours euh, quelque part... J'ai, j'ai Elisabeth Taylor en moi, et je la vois toujours, Elisabeth Taylor qui va faire son marché, Elisabeth Taylor qui va en Afrique. Je, je l'imagine toujours, tiens, si elle allait faire ses courses, ça serait comment Tiens, si elle allait <rire> euh, au Mexique, elle mettrait quoi Parce que j'aime bien toujours avoir ce côté méga glamour d'Hollywood. Je me rappelle encore, moi j'adore comment Hollywood euh, s'approprie les, les trucs, par exemple... Quand ils font un film en Inde, euh, tu vois, la fille, elle n'est pas du tout indienne. C'est une super américaine, elle a super brushing, un truc magnifique. Je, je, je veux dire, j'adore comment Hollywood euh, euh, revisite, euh, euh, tu vois, la culture indienne. Alors, plein peuvent dire, ah là là, quelle horreur, etc. Mais, mais moi, j'aime bien, pardon, genre, King Kong. Tu vois, elle est là, avec ses colliers en coquillage, ah, comme ça. <rire> Je, j'adore comment euh, Hollywood traite tout ça, en fait. Ça, ça, me, ça me fascine. D'ailleurs, j'ai, j'ai toujours rêvé de faire euh, un film. J'aurais adoré quoi, qu'on me demande de faire, euh, genre Cléopâtre ou Star Wars. <rire> c'est, bah, ça, c'est un sait. truc qui m'éclaterait. Euh, j'adore.
0: Trop bien. Quelle est euh, ta définition de la réussite
1: La réussite, c'est... Euh, D'être arrivée là où on voulait, on voulait arriver. C'est d'arriver à un moment et dire « bon ben là je suis contente ». Réussir, c'est aussi réussir sa famille, réussir son couple. Moi, tu vois, je, je suis arrivée là où je voulais aller. Alors, je n'avais pas l'ambition de devenir Coco Chanel, j'avais juste l'ambition de faire de la mode. Il faut croire en ses rêves, en fait. En fait, il faut arrêter de se dire « c'est pas pour moi ». Moi, à un moment, la question qui était « c'est pas pour moi », c'est transformé en « pourquoi pas moi ?». Quand on vient de milieux défavorisés, déjà, tu te mets toi-même les bâtons dans les roues, parce que tu te dis « c'est pas pour moi ». Moi, quand j'ai vu cette petite blonde à la queue de cheval, je me disais ah, « c'est pas pour moi, la mode c'est pour des filles blondes à queue de cheval », c'est, c'est bête. Il bah, faut, faut croire en ses rêves, il faut se donner des objectifs. Moi, je me suis toujours dit « mon rêve, il est tout au bout du tunnel » et je vais marcher jusqu'à ce que j'arrive, mais, mais c'est, c'est des trucs bateaux, hein. mais, mais c'est vrai, ça marche, vraiment, On n'avait rien, je me suis battue pour payer mes études, je me suis travaillée d'arrache-pied pour étudier, pour aider ma mère, pour, euh, pour y arriver, encore une fois, après, il y a des gens qui, qui vous aident euh, tout au long du chemin, mais, euh, mais vraiment, on n'avait rien, quoi, enfin, je veux dire, s'il y a une fille qui m'écoute et qui a rien <rire> qui est au fond de sa cité et qui veut faire de la mode, tu peux y arriver, c'est
0: possible Qu'est-ce que tu dirais à la chouroc enfant
1: Don't worry, be happy.
0: <rire> On arrive à la fin de l'interview, il y a une partie que j'ai appelée chaque show. Le but, c'est de répondre du tac au tac. Est-ce que tu as une devise
1: Oui, j'ai une devise. En fait, elle est en anglais. Je l'ai, je l'ai, je l'ai piquée à, à Jennifer Lopez.
0: <rire> elle nous écoute d'ailleurs. En fait,
1: Jennifer Lopez... Ouais, si tu m'écoutes, Jello, Spécial dédicace pour c'est toi. Vrai. Jennifer Lopez m'a beaucoup influencée. Parce que quand j'étais gamine, donc elle elle est devenue une star mondiale, et je me suis dit, bon, ok, t'es portoricaine, t'as pas du tout le le look d'une bonne américaine, etc. T'as quand même des formes méga généreuses, etc. Tu viens d'une cité, t'es devenue une méga star. Je me suis dit, bah si euh, JLO peut le faire, je peux le faire aussi. Mais c'est vrai qu'une fois, je regardais, j'adorais Jennifer Lopez, et euh, et elle faisait une interview, et à un moment, euh, t'es sur un clip, et je sais pas, un truc qui marchait pas et elle a dit euh, we work until we get it et ça, ça, je sais pas pourquoi ça c'est m'est resté dans la tête et je me suis toujours dit je travaillerai jusqu'à ce que j'y arrive et c'est vrai que c'est, c'est, c'est ce qui s'est passé j'ai, j'ai beaucoup beaucoup travaillé et un jour j'y suis arrivée ouais. et pour moi le, le travail euh, si tu, tu bosses tu y arriveras toujours une fois il y a quelqu'un qui m'a dit non c'est, c'est pas vrai tu peux travailler comme un dingue et, pas, et tu peux ne pas y arriver non parce que je ne sais pas, à la limite, si tu veux faire médecine, que tu travailles, alors à la fin, euh, bah, tu ne seras peut-être pas chirurgien, mais peut-être tu seras, euh, je ne sais pas moi, euh, autre chose. Mais tu seras, tu, tu seras au moins arrivé dans ton rêve de médecine. Donc moi, je sais, j'y crois pas. Moi, je crois toujours que le travail, il paye. et Ça peut prendre des années, mais un jour, tu, tu auras le résultat de ton travail. Et ça, c'est vraiment ma ma devise <rire> Non, c'est
0: je pense que la chance, oui c'est important il y a toujours facteur chance ou opportunité des gens que tu rencontres, mais ça, ça sera 5% de l'équation, ouais, ouais. les 95 autres c'est ton boulot et c'est ton taf et ce que tu délivres et ce que tu ce que tu proposes, donc euh, c'est presque pas une option, il faut bosser
1: c'est, il faut bosser tu vois par exemple pour euh, les études moi j'ai eu une très mauvaise expérience j'ai, j'avais chopé un un stage en alternance et je suis tombée sur un, un vrai petit connard qui avait les mains baladeuses et j'ai euh, assez souffert de, de, de cette situation là parce que j'avais besoin de ce stage mais à la fois j'avais euh, mon patron qui, qui essayait d'abuser de moi et une fois où il a tenté d'aller un peu plus loin je suis partie Là, je me suis dit bah, plus jamais je vais payer mes études j'ai été voir le prix de l'école donc l'école euh, sur trois ans ça faisait tant et j'ai calculé que pour avoir cet argent il fallait que je travaille environ deux ans et demi et euh, j'ai travaillé j'habitais chez ma mère donc je n'avais pas de, de loyer et j'ai mis tout mon argent de côté tout donc je suis pas partie en vacances je me suis pas acheté de fringues J'allais juste au cinéma c'était mon petit moment d'évasion et un jour euh, j'ai eu l'argent et je suis partie et j'ai payé mon école et personne ne me l'a payé. Et voilà, donc il y a un moment, il ne faut pas se freiner en se disant « Tiens, euh, mes parents n'ont pas les moyens de me payer une école, donc je ne peux pas. » Bah non, euh, moi j'étais jeune, euh, j'étais motivée. Je me suis dit « Bon bah tant pis, je vais peut-être prendre du retard, mais euh, mais voilà.
0: » Ton plat préféré
1: Ça reste les pâtes, j'aime, j'aime les pâtes. Comme bonne Tunisienne. <rire>
0: les pâtes. Tu respecte. Euh, une chanson
1: Une chanson je ne sais pas pourquoi, là, dans ma tête, j'ai euh, la, la chanson de Fayrouz, la Bente Chalabi. Euh. Une couleur Vert. Un lieu Paris.
0: L'accessoire dont tu ne pourrais pas te passer
1: C'est un accessoire, mais un rouge à lèvres.
0: Une femme que tu me recommanderais d'inviter euh, sur le podcast
1: Mon amie Nadia Dioub, que, dont je te parlais euh, tout à l'heure.
0: Super. Je crois que je te remercie infiniment. J'ai passé un super moment. Merci beaucoup. <rire>
1: merci. À, à très tard, bientôt. Ciao. Salut.
0: Cet épisode de Heia est maintenant terminé. Je vous remercie sincèrement de l'avoir écouté jusqu'au bout. Ce qui, j'espère, veut dire que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le partager autour de vous, avec des amis ou sur les réseaux sociaux. C'est ce qui permet au podcast de grandir. Vous pouvez aussi le noter 5 étoiles et me laisser un petit commentaire. C'est un vrai plaisir de les lire. Si vous avez des questions ou voulez me suggérer une invitée, n'hésitez pas à me contacter sur la page Instagram Heia underscore A très bientôt.